0: Herzlich Willkommen zu deinem Number One Podcast, dem Sortenfreie podcast Dem Podcast, der sich unverblümt mit dem Thema Diversity, dem Anderssein in dieser Welt auseinandersetzt. Dieser Podcast interviewt erfolgreiche Menschen, die heute ihr Traumleben leben und damals genau an der Stelle standen, an der du heute stehst. Lass dich inspirieren und Ansätze vermitteln, die auch dir helfen können, dein sortenfreies Leben zu finden und zu leben. Ich darf begrüßen heute im Podcast einen wunderbaren Menschen, den ich kennengelernt habe bei einer Weiterbildung, ähm, ein, ein, ein Mentor von uns beiden, Tobias Beck und dort haben wir uns näher kennengelernt und ich freue mich tierisch, dass du hier dabei bist. Ich werde ja dich aber jetzt nochmal anmoderieren, von daher Geduld. Die meisten von euch kennen Daniel Aminati sicherlich als Sänger der ersten deutschen Boyband Bad in Breakfast, als Moderator von Tough auf Pro 7 und als Frontman von Mach Dich Krass. Und jetzt hat er auch noch einen äußerst hörungswerten Podcast am Start. Ich habe reingehört, mega cool. Vor allem gibt es auch noch Folge mit Tobias Beck. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Denn da geht es nochmal ganz tief und äh, in die Vergangenheit des kleinen Daniel Amenatis rein. Ähm, mit Make the Change, so heißt auch der Podcast und auch das neue Programm, was er hat, gibt Daniel die Impulse weiter, die es ihm möglich gemacht haben, seinen Körper, Geist und Seele zu vereinen. Denn immer mehr Menschen verstehen, dass sie an ihrer Einstellung zum Leben und an ihrem Gefühl zu sich selbst arbeiten müssen, um das Leben zu bekommen, was sie wirklich wollen. Und deshalb gibt es in Daniels Podcast auch keine langweiligen Theorie, sondern es geht direkt aus Daniels Leben rein in eure Ohren. Herzlich Willkommen, a.k.a. Mr. Make the Change. Ihr seid immer mal Bule. It's all about good energy. Daniel Amenati. Hey!
1: Herzlichen Dank für diese tolle Anmoderation. Danke für die Einladung, mein Lieber. Ja, cool,
0: dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich riesig, dass du äh, mit in dem Podcast hier dabei bist und äh, der Community deine Story so ein bisschen erzählst, ähm, wie du hier in Deutschland groß geworden bist, was du gemacht hast, was du heute machst und wie du dazu gekommen bist und was für Hürden du hattest und die beiseite geräumt hast oder noch beiseite räumen bist. Und ähm, freue mich. Vielen Dank, dass du hier bist. Danke. Wir haben schon mal jetzt hier im Vorgespräch hier mal schon eigentlich komplett in die Tiefe gegangen. Ähm, ich will es auch dabei äh, ähm, belassen, da rein zu... Also ich will es nicht dabei belassen, sondern ich will genau da reingehen und äh, nicht das Vorherum, was machst du heute. Ich glaube, das wissen die Zuhörer und können es auch sehen. Wir werden später nochmal auf dein neues Programm eingehen, weil ich glaube, das ist sehr interessant für die für die ein oder anderen, die jetzt zuhören. Ähm, wir hatten über den Film Selma gesprochen, ich würde mal kurz zeigen, ich würde auch hier das als Werbung deklarieren, alles in Ordnung, liebe Fans, ähm, Selma, und zwar gibt es hier Martin Luther King und ähm, das Thema ist ja Diversity und wie kann ein Mensch, der anders aussieht als dort, wo er wohnt, ähm, denn überhaupt in seinem Leben Fuß fassen. Wie war das denn bei dir, äh, Daniel, damals oder heute noch womöglich? Ist das ein Thema,
1: Andersartig auszusehen, andersartig zu sein, ist natürlich ein Thema. Ich sage auch deshalb natürlich, weil der Mensch immer seinesgleichen sucht. Sowohl ähm, der Dunkelhäutige, der Südamerikaner, äh, der Euro, also der, der, der Europäer oder der Weiße. Ähm, äh, ich glaube, das, das ist ganz natürlich und normal. Ähm, wie gehe ich damit um? Ich habe es für mich inzwischen als ähm, einen Vorteil umgewandelt, insofern, dass ich schon auch verstehe, dass es wenige äh, gibt, die mit meiner Hautfarbe, ähm, sagen wir mal so, präsent im, im, im Fernsehen zugegen sind. Ähm, das sehe ich inzwischen auch ein Stück weit als eine Marke. Ich spüre und ich weiß aber trotz alledem, dass es natürlich nach wie vor, obwohl wir jetzt schon das Jahr 2019 inzwischen haben, dass es natürlich immer noch gewisse Vorurteile und ein gewisses Schubladendenken gibt. Das sehe ich sowohl zum Beispiel auch bei, bei Freunden, die in der Schauspielerei tätig sind, ähm, wo ich damals auch äh, vor ja, äh, 13, 14, 15 Jahren noch gearbeitet habe, dass ähm, ähm, Dunkelhäutige jetzt nicht als Chefärzte äh, besetzt werden, sondern eben als, was weiß ich, äh, was weiß ich jetzt als, sagen wir mal, eher das, äh, das Luftikusvolk, was weiß ich. Entweder spielen wir die, die Lover, wir spielen die, die Tänzer, wir spielen die, die Musiker. Also, da gibt es natürlich nach wie vor noch diesen Stempel. Und ja, auch ich habe so meine Erfahrung gemacht, auch in der Moderation, dass es dann manchmal auch hieß: Ja, Mensch, Daniel, du polarisierst halt einfach auch sehr. Das hat natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Eine Zweideutigkeit, ich polarisiere natürlich, weil ich eine andere Energie habe, ich polarisiere natürlich aber auch, weil ich anders aussehe und wenn du ein breites Publikum bedienen willst im, äh, im, im Fernsehen, dann ist es eben so, dass Werbekunden auch ein Stück weit ähm, be be befriedigt oder befriedet werden wollen oder sollen und da hält man oder dann besetzt man eben den Moderator eher so ein bisschen als das, was man äh, aus der Nachbarschaft kennt und nicht den Menschen, der polarisiert. Aber ich habe mich damit total abgefunden und sehe das für mich eben auch nicht als, oh, oh, ich arme Daniel, sondern wie alles im Leben hat alles seine Dualität. Das heißt, man kann nicht per se sagen, ähm, nur weil man mit dieser Hautfarbe in, äh, in einem weißen Land groß geworden ist, ist, ist alles schlecht, um Gottes Willen. Es hat auch seine Vorteile. Und da hast du was
0: Interessantes gesagt, gerade zu Beginn, ist, dass ähm, du das umgewandelt hast in einen Vorteil. Mhm. Ähm, wann war denn die Situation, wo du erkannt hast, dass das ein Vorteil ist? Also Manche mhm. Menschen, also die, die ja. jetzt vielleicht zuhören, die jetzt auch diese Hautfarbe von, von uns beiden haben oder
1: nicht aussehen, das ist einen Nachteil. Ich finde, das ist eine gute Frage, ähm, weil ich stelle fest, dass ähm, das auch noch gar nicht so lange her ist. Ich habe zwar in meiner Karriere schon viel gemacht ähm, und habe auch schon viel erreicht. Das aber auch, wie ich für mich inzwischen auch erkenne, ich habe viel erreicht, weil ich oft mit dem Rücken zur Wand stand. Deswegen konnte ich an vielen Momenten einfach nur nach vorne gehen. Und da ich auf der Bühne in Anführungszeichen groß geworden bin, ich habe ja nichts gelernt, sondern ähm, war mit 15 Jahren schon auf der Bühne, habe ich mich primär auf diesen verschiedenen Bühnen vorwärts bewegt und habe dadurch durch mein Durchhaltevermögen gewisse Qualitäten mir aneignen dürfen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Habe ich früher gar nicht so sehr erkannt. Wann ich für mich das Ganze als Vorteil entdeckt oder gefühlt habe, ist der Moment, in dem ich mich angenommen habe. Das war der Moment, wo ich für mich gesagt habe, hey, so wie ich bin, ist gut. Und da hört dann die Opferrolle auf. Und da fängt an, der Blickwinkel ein an anderer zu werden. Du kannst alles von zwei Seiten sehen. Entweder halb leeres, halb volles Glas. Das, was ich auch immer wieder sage, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Siehst du dich als Gewinner oder siehst du dich eher als Haderer, als Opfer, als Verlierer? Das ist das Problem. Wovon alles ausgeht.
0: Wow, also da waren jetzt mindestens vier Nuggets drin. Ein Nugget war die Energie, du hast strahlst eine Energie aus. Ähm, glaubst du, dass das ein, ein wesentlicher Punkt ist, damit andere keine Angst mehr haben? Weil ich, ich glaube oder ich, ich stelle die These einfach auf, dass ähm, diese, diese fremden Feindlichkeit oder ich sag's mal fremden Angst einfach da ist weil sie nicht wissen, damit umzugehen, weil er sich anders bewegt, anders anders redet, anders spricht. Wenn du mit der Energie reingehst und äh, den ersten Schritt machst, glaubst du dann auch, dass ähm, derjenige, der denkt, er wäre dieser Ausländer, ähm, diesen Gedanken beiseite schiebt, wenn er feststellt, dass er so in Gespräche kommt?
1: Kannst du mir die Frage nochmal stellen?
0: Ja, gerne. Also, die Energie über die strahlst. Ja. Der ja Punkt, wie man mit Menschen in Kontakt treten kann. Wenn du jetzt sehr low-level bist, kommst du wahrscheinlich eher schwieriger in Kontakt mit anderen Menschen. Wenn du jetzt energiereich bist, was du gesagt hast, kommst du möglicherweise viel leichter ins Gespräch mit anderen Menschen.
1: Absolut. Der State ist, ähm, ich finde, der State ist immer entscheidend. Ein guter State, also in einer guten Laune, in einem Gefühl mit sich selbst zu sein, strahlst du natürlich auch auf andere aus. Ich muss sagen, dass ähm, ich dahingehend, auch wenn mein Vater in der Vergangenheit vielleicht in manchen Situationen nicht der Vater gewesen ist, den ich mir gewünscht hätte, und meine Schwester, muss ich trotz alledem sagen, äh, war ja nicht per se alles, äh, alles schlecht zum Beispiel. Mein Vater ist Ende der 60er Jahre als einer der ersten Schwarzen in Aachen gewesen. Und du musst dir vorstellen, äh, du kommst als einer, der mal komplett anders aussieht in, ein, in eine Stadt, äh, wo du noch so ein bisschen als siebtes Weltwunder in Anführungszeichen angeschaut wirst. Ähm, also da hat man totale Vorbehalte. Ich habe letztens noch die Scheidungsakte meiner Eltern gelesen, ähm, weil ich gerade an einem Buch arbeite. so Und da habe ich dann eben auch gelesen, ähm, dass mein Vater ähm, äh, sehr, sehr schwer, als er sich dann von meiner Mutter Trennte, beziehungsweise meine Mutter hat sich von ihm scheiden lassen, ähm, hat das extrem schwer gehabt, ähm, eine, ähm, eine Wohnung zu finden, weil er eben schwarz war. Und deshalb hat mein Vater dann zum Teil ähm, eine Zeit lang in der Garage gepennt. So, worauf ich aber hinaus will, ist, dass mein Vater ganz viel Menschen erreicht hat in seinem Umfeld wie Arbeit und so weiter und so fort, weil er einen echt guten Humor hatte. Er hat mit Humor die Herzen geöffnet und ähm, hat Ängste genommen, weil er sich über seine Hautfarbe lustig gemacht hat, weil er einfach viel gelacht hat. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein, ein Magnet, wenn du lächelst. Emotionen sind äh, ansteckend und da kann ich nur den Tipp geben, ähm, schließt Menschen in euer Herz, ähm, einfach weil ihr euch selber vielleicht auch in vielen Momenten nicht so ernst nehmt, nicht so wichtig nehmt und nicht mit Angst durch die Gegend lauft, sondern the bottom line ist, wir sind alle gleich. Ob du in Papua-Neuguinea durch die Gegend läufst, in Anführungszeichen. Wir alle lieben unsere Familien. Wir alle lieben unsere Kinder. Ich habe noch keinen, aber das wird wahrscheinlich hoffentlich auch bald der Fall sein. Wir alle müssen essen. Wir alle gehen auf die Toilette. Und wir alle haben unsere Ängste. Aber wir alle haben auch ganz, ganz viel Liebe in uns. Und wir alle fühlen uns am besten, wenn es uns gut geht. Punkt. Auf der ganzen Welt gleich
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube auch, dass tief im Inneren die Menschheit auch da, daran denkt. Allerdings kommt es wieder zum Punkt, dass das nicht jeden Tag ist und nicht zum jeden Moment. Und du sagtest, ein Durchhaltevermögen zu haben ist äh, eines der, der weiteren Dinge, die man braucht, um ähm, ja, an seine Ziele zu kommen also, oder das zu erreichen, was man erreichen möchte. Und glaubst du, dass das der Kern ist, das Durchhalten und Energie rausschicken, um so, das Denken innerhalb der Gesellschaft ein bisschen äh, zu ändern, dass Diversity eben was Gutes ist?
1: Also, erstmal sind wir, ähm, sind, ist jeder von uns ein Teil der Gesellschaft. Aber jeder lebt natürlich auch erstmal sein eigenes Leben. Und deswegen sollte jeder schauen, ähm, dass er für sich in seinem kleinen Leben ein gutes Leben lebt um für die Gesellschaft dann auch wirklich dienlich zu sein. Mhm. Das heißt eher das Bewusstsein zu haben, was kann ich geben, als das, was kann ich nehmen. Mhm. Ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn jeder sich in seinem, in seinem Leben ein schönes Leben aufbaut und die Verantwortung für auch äh, vor allen Dingen auch die Eigenverantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, dann ist ja auch definitiv ein ähm, ein ich will fast sagen ein Geschenk oder auch wirklich ein ein guter Baustein für eine Gesellschaft. Ähm, ich und ich will es so ich ich will es da fast ein bisschen einfacher machen. Ähm, sich zu sehr darüber Gedanken zu machen, wie anders man ist, lässt einen sehr anders sein.
0: Das heißt, so anzunehmen und da anzukommen, bei sich anzukommen und sich zu akzeptieren, ist die Grundlage, um überhaupt glücklich zu sein und nicht von außen das zu
1: erwarten. Also jeder von uns hat eine unglaubliche Macht. Du kannst entscheiden, ob du links, rechts oder nach hinten oder wo auch immer hingehst. Und du kannst entscheiden, was du machst. Natürlich, wir starten nicht alle vom, vom, vom selben Startpunkt. Aber wir alle können unsere Ziele erreichen. Und das, da können wir die, die Verantwortung nicht wegschieben. Sagen wir, ja, das ist, weil das ist und das ist das. Es gibt tausend Geschichten, Millionen Geschichten, Erfolgsgeschichten, die komplett anders sind. Genau aus dem Grund, weil diese Menschen gesagt haben, damit äh äh, gebe ich mich aber nicht zufrieden und äh, nur weil hier XY gesagt hat, das muss jetzt so sein oder so. Nee, muss nicht. Mhm. Du hast es selber in der Hand. Eigenverantwortung. Punkt. Mhm. Und worüber, worüber reden wir hier? Ja. Äh, wir fliegen hier Bomben. Ist unser Supermarkt leer? Mhm. Kommt, kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn? Worüber reden wir? It's all good. Wenn du jetzt aber sagst, oh ja, Mensch, ja, klar, natürlich gibt es Menschen, die die werden hier mit einem goldenen Löffel geboren und es gibt andere, ja, die müssen, die leben mit, was weiß ich, fünf, sechs Menschen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Klar, natürlich. Aber ist das jetzt wirklich alles, also ist das jetzt die Entschuldigung, um nicht vorwärts gehen zu können? Hm. Nee.
0: Glaubst du, dass das äh was du gerade gesagt hast, dass die Menschen denken und quasi den anderen vorwerfen, dass sie ähm, wegen denen nicht weiterkommen, irgendwo einen anderen Schuldigen suchen, als jetzt bei sich mal zu schauen, was sie da ändern können?
1: Ich glaube, dass Eigenverantwortung und vor allem auch das Bewusstsein äh, zu haben, ähm, ähm, dass, mh, dass jeder von uns für sein Tun verantwortlich ist, das impliziert natürlich aber auch, dass du den Mumm haben musst, einfach auch, zu erkennen und zu verstehen, dass eben ähm, dass du eben eben auch an Ängste rangehen musst, dass du an deine, an deine Schwächen rangehen musst, dass du an deine Vergangenheit zum Teil rangehen musst. Das tut weh, das ist mitunter echt anstrengend, das kostet viel Energie und ich glaube, das ist auch ganz auch wenn es Menschen nicht bewusst sagen, aber ich glaube, es gibt einige, oder es gibt manche, die eben sagen, ähm, die anderen sind schuld. Punkt. Mhm. Es ist, es ist in, in dem Moment die fast einfachere Lösung, die dich natürlich mittel- oder langfristig nicht wirklich dahin bringt, was du dir erträumst. Mhm. Ähm, wenn du Dinge erreichen willst, dann musst du Grenzen verschieben, das kostet Kraft. Manche haben nicht den Mumm.
0: Wann hast du den Mumm gehabt, da zu gehen und ähm mehr aus dir zu machen, als du
1: vielleicht warst? Ich habe ja eben schon kurz angedeutet, dass ich ähm, oft mit dem Rücken zur Wand stand. Mhm. Um, und, und das hat mich eben schlussendlich ähm, auch angetrieben. Ich wollte irgendwie immer dazugehören, habe aber für mich damals das Bewusstsein gehabt, ich bin einfach anders. Einfach weil ich in Heimen groß geworden bin, weil ich in der, in der Vergangenheit, wie so viele von uns, viel Gewalt ähm, über sich ergehen äh, hat lassen müssen. Es war einfach extrem extrem unruhig. Ähm, wir dürfen aber verstehen, oder ich habe für mich im Nachhinein verstanden, dass ich aus dieser Unruhe äh, wahnsinnig viel Kraft geschöpft habe. Und deswegen, so makaber das auch klingen mag, es ist alles gut, so wie es gelaufen ist. Es hat alles seinen Sinn. Und okay. das kann ich nur jedem zurufen, der gerade in einer Situation ist, wo er sich sagt, Alter, ist es, warum ich? Ja. Warum du nicht? Wer sonst? Klar, es fühlt sich in dem Moment total scheiße an. Und Gott, ich will diese alten Zeiten nicht in dieser geballten Form wieder haben. Never ever. Aber das war für mich mein Learning und das war für mich eine harte Ausbildung, zu verstehen, wie Leben funktionieren kann und zwar auf einer guten Seite. Und das versuche ich jetzt auch ein Stück weit weiterzugeben mit meinem Podcast, mit meinem Fitnessprogramm, mit meinen Social-Media-Kanälen, wo ich einfach versuche, zu, äh, zu, ähm, ja, ein Bewusstsein zu schaffen von, hey, es ist alles gut, so wie es gerade ist. Wenn es nicht gut ist, so wie es gerade ist, dann hast du die Möglichkeit, es zu verändern. Und ähm, ich bin ein bestes Beispiel dafür. Ich habe nichts gelernt, ich kann nichts, in Anführungszeichen. Also wenn man so dieses, äh, dieses klasse, klassische Bild sieht von Ausbildung und Schule und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich es ja irgendwie äh, doch einigermaßen auf die Kette gekriegt. Ich verstehe aber auch, dass diese Reise hier noch lange nicht zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, ich habe für mich sogar den Anschein, dass es jetzt erst gerade losgeht. Das fängt irgendwie ein gutes Leben an, weil einfach diese Kämpfe mit sich selber und auch mit dem, was da im Außen ist, einfach nicht mehr so, so stark sind. Ja, ist, klar, du hast jeden Tag deine, 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 deine Konflikte, aber ich verstehe inzwischen, wie ich Konflikte lösen darf, kann und wie man über Stolpersteine doch auch relativ entspannt hüpfen kann das ist Gelassenheit. Das ist das Tolle am Alter werden. Das heißt, yeah. das, das, das heißt dass,
0: dein, dass die Reflexion deines, deines Lebens, deiner Vergangenheit dich dazu gebracht hat, die Energie daraus zu ziehen, um was Neues zu kreieren, statt dich dort drin zu verhaften und ähm, ja, den negativen Strudel zu gehen.
1: Ich glaube, wir kreieren immer wieder was Neues, gerade wenn wir uns neue Ziele stecken. Und äh, als Fünfjähriger hatte ich andere Ziele als ein 45-Jähriger. Das ist auch klar. Und natürlich habe ich jetzt andere Ziele als noch vor zehn Jahren, weil ähm, ich bin ein kreativer Mensch und ich bin lebenshungrig und verstehe aber auch immer mehr. Hier, wenn ich das mal kurz zeigen darf, das ist ein, für die Podcast-Hörer, ich halte jetzt gerade mein mein äh, Tattoo, äh, welches ich auf dem Unterarm habe, das ist ein, äh, man nennt es, glaube ich, in Mexiko Diaz de Muerte. Das ist ein ja. blumiger Totenkopf, den halte ich gerade in die Kamera. Äh, ich habe einfach auch für mich das Bewusstsein und deswegen habe ich es mir auf den Unterarm tätowieren lassen und das in einer blumigen Form. Ich werde bald sterben.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Freue dich schon jetzt einmal auf den zweiten Teil von Golden Song Nuggets. Wenn dir diese Folge bis jetzt gefallen hat, dann like und teile diese jetzt mit deinen Freunden. Mach einen Screenshot mit dieser Folge, poste diese auf Instagram und Facebook und füge Hashtag sortenfreier Podcast hinzu. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen ein sortenfreies Leben aufzubauen. Als Dankeschön bekommst du, bekommt das kreativste Bild mit der aktuellsten Folge einen einstündigen Zoom-Call mit mir. Jeden Monat wird ein weiteres Bild mit der jeweils aktuellsten Folge ausgesucht. Ich freue mich auf dich und dich kennenzulernen. Dein Jean.